0: D. T. O. L'émission littéraire féministe dans tes oreilles. Nous savons que nous avons commencé par les récitations des mythes nous avons compris que pour continuer, il faut les baiser aussi. Ce que nous ne pensons plus, que l'âme est solide, que l'histoire est passée, que l'avenir n'avale pas ce qui le précède, que nous ne pouvons pas changer, que partir sans direction, sans destination, en refusant de suivre les routes déjà existantes, s'appelle suicide plutôt que réinvention. Aujourd'hui, lundi 20 mai, nous allons parler de mythe, de baise et de réinvention. Aujourd'hui, c'est Claire Finch dans tes oreilles Elle a un prénom français, un nom anglais Elle nage entre les deux langues D'ailleurs, elle a des cheveux de sirène On devine qu'elle a trempé le bout dans des eaux troubles Je l'ai vue la première fois au lavoir public Elle parlait de queue et de plaisir humide Avec une assurance qui m'a bluffée J'ai eu un coup de cœur et je l'ai invitée Puisque c'est ainsi que nous fonctionnons à DTO Avec le cœur Salut Claire Salut Est-ce que ça va Ça va trop bien <rire> Ça va très bien Très très. Trop, trop. Claire, ma first question for you parce qu'aujourd'hui on va faire une émission en deux langues. Voilà, tu me réponds comme tu le sens. Who are you? What do you answer when you are asked about your occupation, your
1: job? Ah, je dis toujours que je suis écrivain, écrivaine, Gwyn. Et c'est ça qui est extrêmement important. Mais du coup, je fais la poésie expérimentale, Gwyn. or in English, dyke poetry. Oui, en, en anglais, qu'est-ce que tu réponds? I say I'm a dyke writer. Oui, et toujours cette parole, « not lesbian »,« dyke ». Très important. Tu peux expliquer un peu le mot bah Oui, pour moi, le « dyke », la « queen, c'est politique. Et ce n'est pas nécessairement genreie non plus. Il y a un parti où moi, je, je suis non-binaire. Mm -hmm. Et donc, je, je m'identifie en tant que « queen non-binaire », ou « non-binary dyke ». Il y a quelque chose dans le mot « dyke » où c'est à la fois un peu non-binaire, politique, mais aussi expérimental. Donc, dans l'écriture, quand je dis que c'est « dyke writing », c'est parce que pour moi, il y a vraiment une partie pris politique un désir d'exploser la forme littéraire. On va l'entendre, puisqu'on va entendre des extraits de tes
0: textes lus ce soir. Alors, j'ai parlé de la performance au Lavoir. C'était une performance que tu as faite, c'est une performance collective. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le collectif
1: RERQ Oui, le collectif RERQ. Donc, on s'est formé super longtemps, je pense que ça fait moins d'un an maintenant qu'on travaille ensemble mais on s'identifie comme un collectif d'autrix donc pas autrices mais autrix et on est des queens, des femmes, des non-binaires des personnes trans et on a tous et toutes un engagement avec la poésie expérimentale quelque chose avec le texte, la performance et le cul et on travaille ça ensemble c'est ça votre fil conducteur Exact. Et toi, comment tu t'es retrouvée dans ce projet euh, Par l'amitié. <rire> C'est toujours par l'amitié, je pense. Euh, c'était vraiment une collection de personnes où j'admirais mais grave structure. Et c'était des écrits que je ne trouvais pas beaucoup. Euh, J'ai commencé à écrire un peu les trucs porno expérimental et je me sentais mais très seule. <rire> et c'était dur de monter sur scène, de lire ça toute seule. Et on s'est dit avec des amis... Il faut qu'on trouve d'autres personnes à faire ça ensemble, on est plus fort ensemble.
0: Oui, ça donne de la force. Ouais. Exact. Et justement, tu parles de monter sur scène. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à la performance C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ton... tu fais de la performance parce que tu avais envie de dire tes textes ou de dire d'autres textes, enfin d'autres personnes, je veux dire Quel est ton rapport
1: entre performance et écriture pour, euh, bah pour la collective, c'est en partie que tu peux faire quelque chose avec six corps que tu ne peux pas faire avec un seul. Et ça, c'est fait euh, en espace, <rire> en espace réel avec un public. Mais aussi, je pense qu'il y a une différence pour moi, dans tous les cas, assez énorme entre écrire du cul et le dire, <rire> et le lire devant les personnes. Euh, tout le monde. Oui, <rire> devant beaucoup de personnes. À haute voix, à voix Sans masque. <rire> Euh, et que pour moi il y avait vraiment une un position d'écriture euh, écrit, là-dedans où ça, ça te pousse à écrire des textes qui sont pas seulement de plus en plus sexy mais aussi de plus en plus forts parce que c'est partagé Oui, parce que souvent aussi on pense
0: performance euh, cul, érotisme on peut penser enfin, quelque chose qui se rapproche un peu du striptease ou de quelque chose comme ça alors que vous, ce n'est pas du tout ce que vous voulez euh,
1: montrer Ouais, exact. Et um, je peux pas parler pour pour tout le monde, mais en général, on essaie de ne pas. I'm gonna say this one in English. To yeah. not be um, <laughs> super explicative, to not mirror what you're doing in the text with your body, and to try to find a way to use performance to add something to the text which isn't there, to explore sexuality differently.
0: Yeah. Et tiens, je sais très bien que tu switches en anglais parce qu'évidemment la question aussi que je me suis posée quand je t'ai rencontrée c'est qu'est-ce qui t'a amené en France et, euh, et, et moi j'ai été aussi épatée parce que tu mélanges le français, l'anglais dans tes textes, donc tu travailles vraiment dans les deux langues Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de,
1: de ça <rire> Totalement. Bah, parce que j'étais à New York, c'était trop dur. J'étais serveuse et j'étais nulle comme serveuse. I was the worst waitress ever. <rire> et donc, j'avais un boulot, juste bizarrement, en tant qu'assistante de langue en France. Et j'ai dit, OK, bon, je vais être payée si je fais ça. Et aussi, à l'époque, j'ai travaillé dans une maison d'édition féministe à New York qui s'appelle The Feminist Press. Et euh, mon éditeur, éditrice, venait de recevoir Texte Junkie de Paul B. Preciado, et je l'avais volé de son bureau un jour. Elle n'était pas là. Je l'avais volé. J'avais le clé. And I took it to my house <laughs> et je l'avais lu. Et j'étais comme oh, j'adore ce texte. J'avais 22, je crois, à l'époque. Um, et j'ai vu qu'il enseignait à Paris oui. And I was like, oh, France! Everything's happening en France. <rire> Donc je suis venue, j'ai commencé à... Attends, attends, t'es venue en France à cause d'un bouquin volé. Wow. C'est magnifique. <rire> oui. Et à l'époque, je n'étais pas écrivaine non plus, j'étais éditrice, je pensais. Donc j'ai vraiment <rire> suivi le fil de, de ce livre, quoi. C'est génial. Mm. Et est-ce que, est que tu l'as rencontré <rire> Juste vite fait, en passage. Mais c'est toujours... Ce livre-là reste... J'adore le manifeste contre-sexuel, ça... Ça reste un livre très important, dans le style hybride et un peu bizarre. Je veux faire des textes bizarres qui, qui forcent la performance dans le lecteur aussi.
0: Et, et tu t'es mise à écrire en, enfin, en même temps en français
1: et en anglais Ou d'abord tu as commencé en anglais puis après tu as voulu traduire des textes oui, non, même pas. En fait, j'ai commencé en français. Je pense qu'il y a un truc aussi avec la sexualité. Je n'arrivais pas à dire « dyke ». I could never say dyke » en anglais. Maintenant, je peux. Mais à l'époque, c'était des mots de cul. Je ne pouvais pas les dire en anglais. Et j'ai commencé à écrire des euh, textes euh, en français. Euh, avec les mots que j'ai pris aussi, parce que j'ai pris ma sexualité, je pense aussi en français, euh, les mots comme « god ». Je n'ai jamais dit « dildo like, », pas dans un contexte vrai, tu vois, ou, ou pas, pas avant ça dans tous les cas. <rire> Donc je crois que j'ai pris tous ces mots en même temps et que j'ai commencé à écrire avec ces mots. Et il y avait quelque chose, je crois, qui devait être important avec le fait que c'était une découverte à la fois de moi-même et de l'écriture en même temps, et le fait que je ne maîtrisais pas du tout. <rire> oui, puis
0: as une, du coup, ça te donne une certaine distance, parce que ce n'est pas ta langue maternelle, donc tu peux te permettre de dire des mots euh, qui, sonnent, euh, qui sonnent à,
1: à nos oreilles, peut-être un peu cochon, mais à tes oreilles, très poétiques. Totally. Et donc là, j'ai commencé à écrire en anglais. Now I write mostly in English et j'ai compris que maintenant ma mère elle peut comprendre mon site web et je me suis dit c'est cool elle le lire alors spéciale dédicace à la maman de Claire Finch c'est tout pour Non elle est contente en même temps mais c'est juste qu'il y avait vraiment un moment où j'ai compris en fait, qu'après des années euh, des gens, ma famille pouvaient lire ce que j'écrivais et ça c'était un, un peu un choc au début je me suis oh, ok <laughs> voilà tu
0: avais une question aussi sur l'anglais le français peut-être
2: so you said you started writing in french and now you write more in english do you, you find that your style changes if you write in french or in english
1: totally I mean that first citation that you read um, when the radio started that was from my first book which I wrote entirely in french from the from the ground up and I couldn't have written it in english definitely It was a sort of like um play with mythology and with poetry, which was specific to to that project. It was like a lesbian zombie thriller <laughs> with mythology in it. Um and in English, suddenly, when I switched, but it was it was very short. this book, it was like a hundred pages. And then I switched to English, and suddenly this stuff was rolling out, like like faster than I could write it down practically. and and I was being able to perform with this. Um, sort of overstated personality which I could never find in French I was so shy in French ah donc c'est assez paradoxal parce que
0: en français tu peux te permettre d'utiliser certains mots mais par contre tu vas être plus timide
1: peut-être pour les dire ou dans la performance ouais exactement okay. c'était une révélation totale avec le collectif <laughs> Et au début, on a vraiment dit ça. On a dit, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le texte clair elle, elle veut lire en anglais c'est trop chiant. Parce que c'est <rire> élitiste. Mais, <rire> you, know, so like you know, people don't understand English sometimes, it's boring. It makes it seem like a university thing. Mm. Donc, on a dû trouver des façons un peu drôles de, de décompter, tourner cette, um, cette façon-là. Donc, j'avais une amie qui faisait des traductions un peu décalées et drôles au milieu de mon texte, par exemple. Ça marchait pas mal. Camille Cornu faisait ça. Um, et puis, mais j'ai compris... Uh, en allant sur scène avec le collectif en anglais que c'était magnifique, c'était autre chose I was like, hey I'm here <laughs> I'm speaking a lot <laughs> <laughs> est-ce qu'on
0: s'écouterait pas un, un petit texte pour avoir yes. quand même un aperçu de ton travail Enfin, un petit texte, un texte assez long qui s'appelle euh, baise moi Judith et on en parlera après
2: Judith If every narrative comes from somewhere, speaking in terms of historical present, then one comes from you, or love, or democracy, or something that bounds the subject and makes the I different than the irritative. I mean, I loved you. And I'm still thinking about it because if existence is relationality, then we never really lose any part of anyone we ever knew. Politics is something to this effect. This voiding is for you and the after. Every day I wake up knowing that what I don't know is greater than every experience I've ever had. The horizon is the horizon because endless. Our democratic hopes are useful because impossible. I won't ever let anyone tell me the debate isn't worth it. Hope is accumulative. We are the residue of a lot of other people's decisions Oh, me 2013. Wendy.
0: C'est le matin, et Judith et Wendy ont essayé de baiser hier soir pour confirmer leur intimité, ou peut-être leur incompatibilité. Wendy a mis tout son point dans la chatte de Judith, mais Judith n'a pas pu jouir. Wendy a joui trois fois, mais c'était toujours plus facile pour elle. Judith a vraiment besoin de confiance pour jouir. Et maintenant, cette confiance entre Judith et Wendy est plus opaque que transparente. Judith ne peut plus jouir. Wendy y voit un signe que la relation a dépassé ce point de déclin irréversible. C'est difficile de ne pas penser téléologiquement quand on est amoureux ou quand on a peur de l'abandon. Wendy dit à Sarah Ahmed autour de verre de pinot noir qu'elle est certaine qu'aucune relation ne décline jamais, qu'elle ne fait que se compliquer. Mais face à ses propres limites émotionnelles, elle ne sait pas si elle y croit. Les théories ont leur propre volonté. Judith a du mal à accéder à ses émotions. Et elle sait donc, sans savoir que l'arc narratif normatif de la relation est en phase, que la prochaine étape consistera à renégocier des contrats de soins. Mais comme Sarah le dit à Wendy, même si son ascendant cancer et lune en lion signifie qu'elle peut sentir quelque chose que Judith n'est pas prête à exprimer, c'est une mauvaise éthique que de forcer l'intuition de quelqu'un qui n'est tout simplement pas prêt. Elle commande une nouvelle tournée de Pinot Noir. La cuisine de la maison de Berkeley que Judith et Wendy ont rénovée ensemble est pleine de meutes de poussière dorée qui font des pirouettes joyeuses sous les rayons du soleil qui se posent sur les comptoirs en granit. L'odeur du bacon de tofu est omniprésente. Le corps de Wendy réagit à la proximité physique de Judith comme un choc électrique. Wendy saute de la table et s'en va vers la machine à café. Elle se sert une autre tasse de café et se dit qu'elle est ridicule. Elle prend une grande inspiration et retourne à la table où Judith est assise. Elle est assise à la tête de la table sur la chaise qui est à côté de celle de Judith, mais en angle par rapport à celle-ci, sans être directement à côté ou en face.
2: « Je me demandais,
0: » essaye Wendy,
2: « si nous devrions utiliser le mot «
0: mutation » ou « révolution »?» Elle lisait Lucrèce en attendant que Judith descende à la cuisine.
2: « Devrions-nous essayer de récupérer le mot ?» Révolution
0: dans la philosophie atomique et l'astrophysique afin d'investir une mutation comme une alternative politique Judith commence à faire la vaisselle bruyamment. Le chagrin rend Wendy persévérante et aussi totalement indifférente aux signaux sociaux. Elle poursuit. J'ai
2: vu les quatre premières saisons de Race hier lorsque tu dormais. Et je ne pouvais arrêter de penser au mot « mutation » Et combien il y a de potentiel quand nous parlons de corporealité technique Mutation. Mais alors, je me demandais, en remplaçant révolution par mutation, sont-nous simplement en train de réinvestir, ou pire, de propager un mode de pensée prédémocratique, spécifiquement féodal ou monarchiste Devrions-nous vraiment défendre le linéaire et le dialectique comme nécessaire à un projet démocratique La mutation est-elle un conseil si attractif parce que, sur le néolibéralisme, elle permet de donner une impulsion politique à l'organisation démocratique existante, justifiant une évolution progressive vers l'oligarchie Ou est-ce que cela peut, mutation, signifier quelque chose de nouveau dans un moment d'aliénation zénoféministe et défaillance
0: Ici, Judith tremble.
2: Je veux dire, euh, critique politique complice du Capitole.
0: Judith met sa tête en, dans ses mains. Sa frange grise lui tombe entre les doigts. Elle soupire. Maintenant, tu es juste provocatrice. Tu sais ce que j'en pense à la suite de mes premiers travaux sur Hegel Wendy décrit ce moment plus tard comme le moment où elle tombe dans ce fossé affectif régressif où l'esprit logique voit le soi émotionnel prendre entièrement le dessus et aussi soulagé que impuissant pour intervenir. Wendy.
2: Oui, mais je ne pense pas que tu comprennes ce que je dis. Pas vraiment. Je dis que je pense qu'il faut examiner d'autres sources, pas égales. Je vais regarder dans la fiction ou dans l'histoire anarchiste britannique.
0: Judith se précipite vers ses clés et sa veste en cuir et se dirige vers la porte du garage. « Je ne peux pas », dit-elle quand la porte se ferme derrière elle. « Pourquoi es-tu toujours aussi provocatrice ?» Après que le bruit du moteur de la voiture se soit éteint, Wendy tire des cartes de tarot. La première figure qu'elle tire aujourd'hui est l'impératrice. Cette figure la représente. Elle déteste les affiliations émotionnelles que cette carte a accumulées, mais elle est d'accord que dans la plupart des jeux, le personnage représenté est bien habillé et semble divertissant. Elle tire une carte pour représenter Judith. La carte est la justice. Judith déteste cette carte.
2: Dear Judith, Listening to Cindy Lauper can be really calming. The city declared that the pollution is so bad that we shouldn't go outside, but I go outside anyway, and breathe in some smog, and I can't stop thinking about you. Thinking about all the carcinogens made me anxious, so I took some Xanax. But when that didn't work quickly enough, I spent 10 days fucking the political theorist. The city would have been happy, because at least we were fucking indoors and not in the park next to the French people in their weird 80s athletic wear. Then the political theorist went back home and on the last morning after she left, I watched over the dildos, lying on the bed where we'd thrown them. Maybe there's a future spelled out in the shape of fallen cocks. So I left them there for a while in order to let this possibility invade whatever the now is. I was trying to foreclose the past. Then I washed them off but I still need to boil them. Right now they're rolled in dish towels sitting on a stack of books by Monique Wittig. <laughs> I need to boil them. I need to read that book Wittig wrote about Nathalie Sarout. I need to read Nathalie Sarout. I still have no idea what nouveau Roman means or designates. Although every time a French girl says those words to me, nouveau Roman, I nod and it seems to create a complicity. Listening to Cindy Lauper tonight, I realized that all form is a reflection of political actuality. The form becomes recognizable as such when we have the temporal knowledge to understand this organization. Organization makes sense out of time. It's bound by time and so reflects it. With Cindy, we start to get out of time. Time after time after time after. The political theorist is incredible because she can take bigger, then bigger, then bigger cocks. Time after time after time after. Lying in my bed, I hear the cock tick, and I think of you. Her pussy is elastic. Her pussy is amazing. Her pussy expands. Her pussy has no limits or none that we'll reach tonight. Time after time after time after time. I go slow, always left behind. The second hand unwind. I press the base of the cock against the edge of her cunt. This cock is long, and I know it. I'm pushing the base against the edge of her cunt. Then she's feeling it hard. Time after time after. Go slow, we size up again. With each new cock, a new insertion drama, the establishment shot, my favorite part of every narrative. Go slow, I fall behind. The second hand unwind. Each time I put my hand against her cunt where the cock just was, I feel it open under my hand. I love it in that instant. I love her cunt under my hand. And my other hand gently puts Lieb on the next cock. Gently coats the cock. Gently puts the slippery head soft against the open cunt. Gently, after time, after push so slow, you fall behind the second hand unwind. Grasp, again, gasp, when it's full in. I love this throbbing under my hand. This must be what tenderness feels like. Is this? After time, cunt throbs against my palm. More again you say, you're ready, go slow, and gentle you say, after time after.
0: On vient d'entendre un extrait de « Baise-moi Judith » de Claire Finch, qui est notre invitée ce soir dans « Dans tes oreilles ». Et dans ce texte, euh, qui peut-être à, à première lecture peut paraître un peu opaque justement, parce qu'il y a beaucoup de mots universitaires qu'on ne comprend pas, et évidemment aussi une forme de parodie. Donc dans ce texte, il y a deux personnages qui sont Judith Butler et Wendy Brown. C'est deux philosophes qui existent vraiment et qui sont vraiment en couple. Euh, Judith Butler est très connue pour ses réflexions sur le genre et les théories queer. Et Wendy Brown a discuté d'une nouvelle théorie du pouvoir moderne. Donc c'est deux, euh, deux effectivement personnalités euh, universitaires, euh, intellectuelles. Claire, comment
1: tu écris de la fiction avec des personnages réels <laughs> uh, ça commence toujours avec mon travail de, de plagiat aussi um, Oops. <laughs> <laughs> yeah, I take a lot of stuff from other places and I would say that that's part of dyke writing also, it's like we're surrounded by all this bullshit so what you do with it, right? like literature is historically coded with all these things that are exclusive <laughs> and so and, and vocabulary and this kind of this kind of um, elitist vocabulary which is a lot of the words in that text is tu, coded tu joues avec le vocabulaire ah. avec, exact it's a kind of parody of like okay if you're breaking up with a philosopher you don't be like I'm sorry I don't feel it anymore you say like I deeply apologize because somewhere along the emotional mainline of our psychological presence I found that our polarities were no longer converging. <laughs> you know, like... <laughs> to dire tu te moques aussi des personnages qui savent plus communiquer simplement, en fait. Exactly. Ouais. That are using this type of extremely elevated language to say things that are just mm. really simple, like, I'm mad at you. <laughs> 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 and I do not agree with your interpretation of RuPaul's Drag Race last night. <laughs> and that kind of thing. Um, so it's partially a, a joke also about who owns that kind of language mm -hmm. I find that as a femme presenting person and as a femme presenting writer um, people assume you're stupid all the time and there's a kind of idea that you don't have access to a certain type of language and so I try to play with okay like how do I take this language how do I do something funny with it <laughs> how do I incorporate philosophy and theory into a text which is also funny and fun to read and has some sex And that's part of the sex writing, too, because if you write pornography, and I don't know if I would say write pornography, I'd say I use pornographic codes to play with what you can do with verbs and stuff like this, to play with timing. Um, but if you write something with a little bit of sex, <laughs> people are like, oh, it's so trash. In French, that's what they say. "c'est say trash. <laughs> mm -hmm. And I mean, it's like, it's like, you know, cheap somehow that there's a, there's something that's like not acceptable in it. So C'est totally like, Hegel, Hegel, <laughs> kind of
0: oui, exactement ce que j'ai noté Justement que dans ce texte Tu mélanges des idées philosophiques, politiques Et des pensées beaucoup plus triviales Donc tu parles de cul et de désir voilà. Et ce que j'aime bien C'est que tu mets sur le même plan Les idées et le corps Tu donnes de l'importance de, de, de cette manière-là au plaisir, au sexe et euh, une question très simple mais est-ce que tu as toujours
1: écrit sur les sexualités Totally not I think um so I, I do I'm also in a doctoral thesis at the University of Paris 8 and I do work on an author named Cathy Acker who mixes codes a lot also and I was just kind of copying her writing because it hit something really deep in me. And then I went through a breakup and I was so sad. And and I was reading and writing all the time, which is sort of where this book comes out of also, you can tell. Um, but I was reading her porn parts especially and trying to copy them. And I found that when I use a certain type of language very quickly I accessed parts that I was very uncomfortable with and very quickly I accessed um, my like personal taboos mm -hmm. and I was able to write with a voice that was unfamiliar to me that I couldn't get to without the like super porn <laughs> and so that was something that was developed in the past couple of years really through this process of rewriting other people's porn and trying to make it better because also if you're a femme dyke non-binary there's like not a ton of really descriptive porn of our sex practices and that's something that I wanted more of and I wanted a high like I wanted like a literary porn that I was into so that's where this started et tu dis que ça va loin deep in you est-ce que parfois tu
0: te censures where do you draw the line in the writing ah
1: très bonne question <laughs> je je me censure j'ai l'impression que niveau sexe, je censure très peu maintenant. Au début, au début j'écrivais beaucoup sur les sexanas, sur la sodomie. J'avais l'impression de, de faire quelque chose d'incroyablement embarrassant. Mais, mais c'est embarrassant. Je sais, c'est tellement Pas du tout. Mais j'avais l'impression que je connaissais personne d'autre qui écrivait des textes et qui parlait de ça. Et donc, je lisais ces textes en public et j'étais tellement rire et bashful and et sentais terrible. Et like, oh like, me disais, oh mon Dieu, je lis <laughs> ce texte sur le sexe anal chaud et tout le monde sait que c'est sur moi et que je ne vais jamais C'est toujours une grande peur quand, quand on écrit sur des sujets très right. intimes c'est
0: qu'on a peur que les
1: gens associent la fiction euh, à notre propre personne. Totalement. On pense toujours que... Surtout, et je pense que ça, c'est aussi un enjeu très littéraire et très misogyne. Si tu es, si tu es une personne femme, et tu mm -hmm. écris avec un « je », forcément c'est toi. Forcément. Et si tu écris du sexe, forcément c'est toi. Et forcément c'est pas littéraire. Ça peut pas être de l'impression parce que c'est ta vie et c'est ta vie, c'est pas important. So there's this thing where it's like just totally misogynistic uh, interpretation of the eye in literature. And you see this with like experimental writers, like, y'a souvent des mecs qui écrivent avec un jeu, And it's like, oh, incroyable, quelle expérimentation, c'est un personnage qui porte le même nom que l'auteur, il a quand même réussi à faire une fiction expérimentale autour de ça, c'est fou. You know, Jeanette Winterson, she does this. Kathy Acker does this. And it's read as journal. It's read as first person narrative. It's read as autobiography, when in fact, it's experimental text and experimental prose. And so I like to play with that. I like to play with uh, what moments do you think it's about me? How do you make someone think it is about you? And then try to like fuck that up totally using word, like using celebrities helps, <laughs> you know, it's like, you think it's me, but it's Judith Butler, but it's, it's actually me, of course, but no, it's actually my ex. <laughs> Just kidding, but there's, sorry. <laughs> but there's a way of sort of blurring our identification patterns and switching uh, point of view. You switch from I to she, from me to Judith to Kathy and back again. It's all a literary game meant to <laughs> enforce them literature. C'est ça la magie de la fiction aussi, de pouvoir mélanger tout ça. Et
0: euh, peut-être une dernière question, après on va s'écouter un texte que tu vas nous lire. Euh, est-ce que, euh, une sont plus pratique euh, par rapport à ton travail, est-ce que toi tu as une méthodologie de travail euh, Je sais pas, tu fais d'abord plein de recherches, après tu écris, ou dans quel
1: ordre tout ça Super question, j'adore parler de ça parce que j'ai aussi l'impression que les gens sont, surtout les auteurs euh, très connus euh, détestent parler de leur pratique And Alors que awesome. c'est très intéressant d'échanger ça Oui, et je trouve qu'il y a un truc très féministe là dedans aussi, de partager de dire que c'est pas, pas de la génie c'est quelque chose qu'on apprend c'est quelque chose à partager, surtout sur l'écriture green, surtout les, les techniques euh, d'écrire contre normativité <rire> par exemple. C'est partageable. Mm -hmm. Donc, ce que je fais, euh, là, j'ai un processus où j'écris une sorte de journal intime euh, chaque jour. J'ai bah, des milliers de pages de ça. Et je mélange ça avec euh, des scénarios rêvés, avec euh, des textes philosophiques existants, Uh, je plagie d'autres fictions. Um, J'ajoute les choses que j'ai entendues. Uh, J'ajoute les descriptions de films de musique. Uh, et tu mets tout ça ensemble. Il y a un certain moment où il y a une greffe bizarre qui se passe. Le um, Cindy Lauper texte est un bon exemple de ça um it started out as something else and then i was you know i think i was listening to that cindy lauper song i, know, I, <laughs> hope, I hope you it. were listening yeah. to cindy lauper <laughs> <Yeah>. <laughs> which is great because i was like oh the rhythm goes so well i think it was like in the text because i was listening to cindy lauper on loop so embarrassing also it's not about me it's about her <laughs> <laughs> but um i was writing that and like there's a moment where the Judith and Wendy's storyline like grafted onto the Cindy Lauper storyline which grafted onto this like joke about French literature and temporality and like the form that literature takes and how we think about present tense in literature and it all kind of mixed together into like a fun sexy pop song with like a lot of dildos. <laughs> Est-ce que tu te sens de
0: nous, nous lire des textes, euh, extraits de, de ton plus
1: grand texte qui s'appelle Black Hole Tarot Oui, j'aimerais aussi. Et c'est this pour vous parce qu'il y a des petites insertions françaises. In uh, so Donc ce n'est pas juste anglophone cette fois C'est écrit spécialement pour, euh, pour, euh, pour nous, pour les Lyonnais Exactement. Parce qu'on ne parle pas très bien anglais. <laughs> oui, c'est ça. Parce qu'on adore mélanger les langues. Oui, c'est ça aussi. <laughs> Queen of Pentacles, Reine de Denier. I only come when someone destroys my pussy, he tells me. Je veux que tu me défonces la chatte, il me dit. He's almost always wet and his pussy is shaved so I can feel it better. He likes it when I put two fingers then three into his cunt don't move them in and out but press hard instead move my hand pulling my hand toward myself in not deeper but harder i pull harder ajoute encore un doigt. i fucked him first with the brown cock that i got in san francisco that feels like real skin it's long so there's enough of a base to hold on to I move it side to side as fast as I can. The teal cock isn't as long, but it's thicker, especially about three inches from the tip. This one is harder than the brown one. Je mets mon genou contre lui. Je tire sur le gode en le bougeant d'un côté à l'autre rapidement. J'utilise mon genou pour le maintenir en place. Je pousse plus fort avec mon genou. Il est sur ses coudes. Et je pousse le gode aussi fort que je peux en lui. Je la pousse vers son ventre. Je pousse plus fort avec maman. Je déplace mon genou plus vite contre la base de la queue. Two months later, I'm feeling vulnerable from this performance that I accidentally did over the weekend. I found myself on stage wearing underwear and a shower curtain. I mean, I guess I chose to do it, but I still blame group dynamics and the unknown. Of course, you never really miss anything if you just say no. Once I was out there, I got so shy about not wearing pants that I forgot to act performative. Forgot that the only way out of a weird situation is to go all the way through. But at least after, I was able to do not one, but two key bumps of ketamine. A gift from an immigration lawyer who told me that since she's been taking it, her life has really gotten so much better. Heureusement qu'après cette performance, une avocate spécialiste en droit de l'immigration m'a offert, non pas un seul, mais deux rails de kétamine. Elle me dit que depuis qu'elle prend la ketamine sa vie a juste pris un douceur incroyable. Le mm -hmm. lube se between entre le and et le again. Il est où le lubrifiant? Et je lui demande de ne pas utiliser le double dildo, de utiliser sa main instead, go a little plus deeper but mais plus he does but i feel guilty because he's been fucking me non-stop for like 40 minutes and i'm too tired and i can't come i want to know what love is by foreigner comes on and this is a song that it's impossible to have sex to we collapse and the sex stops il est toujours difficile d'admettre que je ne vais pas jouir I like to believe that if I can only push sensation further, you'll cross that ledge where orgasm is obvious, and you just have to delay it while moving your body into whatever position will make it the best orgasm it can be. An orgasme si libre que nous, devons tous, que nous devenons tous égaux et frères sous sa république. Of course, this is a fiction. Neoliberal logic operates through abundant positive reinforcement. When I left America, I learned that I no longer wanted to be good at something, definitely not the best. Instead, I wanted to understand where work ended and to move through spaces unnoticed. The Queen of Pentacles says, it's probably a good time to explore the meanings that you've attributed to the world's failure and fulfillment to avoir et donner. J'adore qu'il adore tous mes godes. I love he's into all my cocks, <laughs> that right now his mouth is open. When he comes, he likes to grab whatever is near his head and hold it against his face. He screams when he comes, and I like to lay my head against his back after. I put my hands around his head, move them down, press, massage the part where his neck meets the back of his skull. I take the cock out slowly, and we both shudder. Ooh, The second card for you is the Six of Swords. Six de pay. Whatever you thought you needed, you don't need it anymore. Drop acid on a roof in India and realize that you took more than you meant to when at 9 a.m. the two lips of your pussy go full origiri and start melting together. All this before devouring the rest of your body de jamais faire confiance au mec qui dit c'est cool, on va juste microdoser. doser comprends que tu es mais complètement défoncé par le LSD lorsqu'à 9h du matin les lèvres de ton con vont en mode total et commencent à fondre ensemble tout ceci avant de dévorer le reste de ton corps sexual difference isn't the binary noun but the action verb and the six of swords is all about a journey and why limit perception Words like drugs help you move away from the semantic structures that remind you of home and that dictate the boundaries of exactly how much you can care. With a little distance, anyone can forget whatever she doesn't want to keep. You can take her or leave her. You can be seductive. You can find a way out. You can fuck however you want. I mean, reinvest the action verb with a political horizon that's Maybe a little more femme. On parle trop de William Burroughs quand on parle de protocoles expérimentaux en écriture. Je veux dire, tout le monde n'a pas marre de ce genre de masculinité, mais j'ai tendance à confondre les choses, surtout les fils de pensée philosophique ou littéraire que je n'aime pas. I moved her hand off the side of my face and put it over her clit. I lick around her fingers, press my tongue down hard on her fingers and her cunt at the edges of her fingers. I put half of my hand in her cunt and I push my head hard against her. I move my head forward and back, move my whole body, push harder using my leg muscles. The tongue is pretty strong, but it's hard to get enough pressure with your tongue alone. You have to find ways to add pressure. Ses doigts form des lignes verticales sur son clito. Lines stacked vertically in sufficient concentration create a rectangle of satisfying depth. I appreciate that the third dimension is tactile, and maybe this is why I never could get that into photography. I move further up so I can rest my forehead on her rib. My arm makes a triangle and if you keep your elbow mostly rigid you can throw all of your weight behind your shoulder. Je n'ai jamais vraiment été très athlétique mais je suis douée pour trouver des façons de baiser plus fort tout en conservant mon énergie. I never really was that athletic but I'm good at finding ways to fuck harder while conserving energy. It's a question of geometry and maybe a little bit of physics. I'm sure that my middle school gym teacher would be proud, but of course, as a girl, I was mostly discouraged from pursuing engineering. I pulled the burrows off the shelf anyway and put it under my stack of Dennis Cooper. I want to move, but long, long leads keep me attached. The thing is, she said... When women write something, we so rarely believe them because all this writing is coded non-literary. I mean, my voice, if we're talking in terms of practical tools, is non-literary. And why would you write if you don't have any authority? She throws the end of her cigarette off the seventh floor balcony and we imagine it hitting surface and sparking somewhere down there. Je veux dire, j'ai arrêté de publier, de parler et j'ai publié parce que si c'est imprimé, ce n'est plus féminin et je veux vivre à l'extérieur de moi-même. Donc, so, je I mean, I de parler et j'ai juste publié parce que si c'est imprimé, ce no longer female, et je veux vivre à l'extérieur de moi-même.
0: Tu viens de lire euh, Black Hole Tarot, donc euh, c'est une sorte de réécriture du tarot. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as cet intérêt pour le tarot
1: Oh, j'adore les tarots. Je pense que c'est un, un outil euh, psychoanalytique, mais totalement like, happy psychoanalysis, <laughs> not the dark, sad kind that's heteronormative, <laughs> uh, where if you're having any kind of problem, it just gives you a kind of way to react against it. Et en tant qu'outil euh, de la narration, c'est incroyable parce que ça te force à inventer les histoires entre les, entre les éléments. Et avec ce jeu, c'était vraiment une question d'essayer d'écrire un petit texte Q euh, qui allait avec chaque carte du tarot. Euh, donc là, il y avait un petit extrait. Mais c'est aussi un sort de jeu sur euh, qu'est-ce qu'on imagine dans les prédictions aussi. C'est beaucoup de textes qui sont dans le jeu, dans la le, dans première personne. Donc c'est pas que, It's not just like predictions. c'est aussi un jeu avec ça. Tu devines un peu le, le futur? I hope it's going to be dike. It'll be amazing. <laughs> pour ce,
0: pour cette fin d'émission, car une heure passe très vite, nous avons une dernière surprise pour toi. Normalement, on fait toujours un petit quiz. C'est le quiz. Quel quiz? Bah, le quiz Poltanierse. Poltanierse, qu qu'est-ce ça? Bah, Poltanierse. Ah, le quiz des cinq dernières minutes. Alors pour toi Claire Finch C'est un quiz spécial tarot justement Et j'ai amené un jeu de cartes Qui a été dessiné par Ben Merlin Et c'est une des, une des premières autrices qu'on a invité dans l'émission Donc la, la boucle est bouclée euh, Tu vas euh, tirer une carte au hasard Voilà je vais les mélanger Voilà c'est un très beau jeu Qu'elle a, qu a redessiné mais vraiment inspiré du tarot de Marseille Et pour chaque carte il y aura une question tu réponds euh, comme tu le sens en français et en anglais. C'est aussi une petit, un petit quiz. Donc il ne faut pas te se prendre la tête. Tiens, ce que et tu ouais. veux euh, tirer, donc, te, la main, elle est professionnelle, elle tend tout de suite sa main gauche parce qu'elle connaît le tarot. Voilà. Et la première carte est oh,
1: oh, le jugement. Intense. <rire> Alors, est-ce que tu acceptes facilement la critique dans ton écriture Je veux dire, bien sûr, je veux dire oui, totalement J'aime la critique, ça vous aide à vous développer, et je pense que c'est vrai. Mais c'est to d'être surrounded par des gens qui respectent vraiment leurs écrits, vous pouvez partager des critiques, et que c'est plus facile à Et la deuxième carte Le pape. Que des trucs intenses <laughs> et le pape l'as-tu déjà rencontré
2: have you ever met him
1: oh, uh, I haven't, but I'm available <laughs> <laughs>
0: <laughs> troisième carte la roue de la fortune
1: Ooh. alors, qu'est-ce que tu serais dans une autre vie in another life, what would you be um, some like really expensive lubricant Nice. Attends, moi j'ai pas compris. Tu peux nous traduire Ouais, le lubrifiant mais très haut de gamme, sans <rire> additifs, <rire> vegan, sans uh, without taste, euh, en sans fait, goût. Euh... D'accord. En fait, j'avais compris, mais j'étais vraiment pas sûre. La...
0: <rire> C'est ça. Et une autre carte qu'elle tire avec assurance, la tempérance. Est-ce qu'il y a un texte qui t'apaise
1: qui qui me baise? <laughs> 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 ok oh, qui m'apaise. Ça apaise.
2: That kind qui text you, that calms you down, helps you unwind.
1: Oh totally. Um, oh I love Nightwood by Juno Barnes. It's like not necessarily calming because everyone's having a crisis for like 200 pages, but this drama is very helpful. It puts your own in perspective. Une autre carte. Ouf le pendu
0: une chose
1: qui a renversé ton monde.
2: Something that turned your world upside down. Um,
1: oh, bah je peux te dire devenir Gwyn, franchement the best thing ever. Ah. Everybody come this way you'll love it. <laughs> Le diable. Quelle est ta plus grande addiction elle a dit acheter des livres et euh, ce n'est pas voler des livres. <laughs> oh oui, non, c'est acheter. Même c'est encore pire peut-être. Je ne sais pas.
0: <laughs> Alors une carte, euh, c'est le Ma. Voilà, c'est la carte zéro. Euh, c'est ça. Hein, une carte zéro. Le Ma.
1: Le Voyageur. Est-ce que
0: tu l'avais sur la.
1: <rire> ton prochain voyage. Ouh, bah ce serait en train à Paris demain. miss you guys a lot. Oh, donc chaque, chaque petit trajet est un grand voyage. C'est sûr.
0: L'impératrice. Oh, well, that's my
1: card, I love it.
0: <rire> y a-t-il une femme pour laquelle tu voterais?
1: <rire> Très
0: sérieuse. Euh,
1: oh my God. <rire> Il y avait une campagne présidentielle où le poète Eileen Miles a, a, a comment on dit ça en, en français s'est présenté. présentée s'est oui. en tant que candidat candidate. y oui. et nominé pour président. Et franchement, si elle représentait, I would totally vote for them. L'amoureux plutôt sexto ou sextoy. Oh, sex toy, for sure. J'aimerais bien dire que je suis hyper avec les sex toys, mais non, ça m'angoisse à fond. Je, je, je passe des heures, c'est horrible, je déteste, je ne me texte jamais. Achète-moi un café. Ou ouais, un dildo. quoi. Ouais, un dildo et viens me voir. L'étoile. Qu'est-ce qui, pour toi, est une source d'inspiration pour écrire Oh, toujours les fêtes. Oh my god, les fêtes sont incroyables pour, pour l'inspiration. Tu peux un peu regarder ce que les gens font. Des gossips. I love gossip so much. <rire> J'essaie de le mettre dans mes textes un petit peu. Euh, donc, un bon An amazing, super radical piece of fiction. Plus a party. Et t'es parti. <rire> La justice. Comment tu choisis tes lectures? Oh, like, what? which ones I'm gonna read?
2: Yeah, like, how do you choose what to read next? Or
1: um, It's just like, whatever will give you the most energy. You know, whatever will give everyone the most energy and what you feel like you can have the most fun with.
0: Le monde, états unis ou France? <laughs> France forever. <laughs> Allez, c'est pour ça qu'on invite.
1: <laughs> La papesse. Un sujet que tu aimerais enseigner Oh, euh, ouais, j'enseigne déjà li la littérature queer. Et j'aime ça. Et j'aimerais qu'il y ait plus et plus et plus classes. Le soleil J'ai
0: l'impression d'être Madame Irma, quoi. Ce matin, <rire> la carte que vous avez choisie est le soleil. Je like, suis
1: tell me more. <rire> et du coup, est-ce que tu es plutôt bikini ou chaussures de randonnée <rire> Neither. Je suis One Piece, trop cool, avec un seul euh, épaule et des chaussures buffalo à compenser. Yeah! Ça, c'est le style. La maison de Dieu. Est-ce que tu l'as visité, la maison de Dieu? <rire> In my heart. And my cons. Le chariot. Est-ce que tu es plutôt RER ou vélo? Oh, um. Arrière, because you can read, but also because riding bikes in Paris is so scary. Ça, c'est vrai.
0: L'ermite. Où est-ce que tu te réfugies quand tu veux écrire? Dans mon lit. Le batleur. Donc, c'est une sorte de magicien.
1: Quel est ton gris-gris? C'est quoi un gris-gris? It's -gris? your lucky charm. Oh, oh Club Mate. L'empereur. Un homme pour qui tu voterais uh, Never <rire> C'était la question
0: piège. L'arcane sans nom. Euh, voilà, et sur la carte, on voit un squelette qui fauche, c'est un peu comme la mort. Quel est le livre que tu es contente
1: de ne pas avoir écrit <laughs> oh, c'est tellement bon. Ayn Rand, rien d'Ayn Rand. C'est quoi? Elle est comme cette conservative américaine. Non, elle a écrit en anglais, mais oui. Elle a écrit un livre. Oui, et c'est souvent pris dans ces discours conservatifs conservatifs. Un bummer. Yeah. Oh. Il reste deux
0: cartes. Donc l'avant-dernière, nous avons la force.
1: Une personne qui t'a fait avancer dans l'écriture. Ah, bah totalement. Euh, mes amis ils sont they're so amazing. And all these writers I meet all the time, comme Elise aussi, Elise Bonnard. It's just, anytime that you meet people that are doing work that touches you, ça te fait avancer, mais grave. <laughs> Et la dernière
0: carte, ce sera ta carte, ce soir, euh, Claire Finch, la lune. Avec ou sans pyjama
1: <laughs> <laughs> Toujours avec, je déteste
0: dormir nu. <laughs> Et franchement, c'est une super carte pour finir, parce que nous aussi, on, allait, on, va, on va aller faire dodo. <rire> euh, Peut-être juste pour finir, est-ce qu'on peut lire tes textes sur un site internet Est-ce que tu peux nous redonner, là, pour les auditeurs, auditrices, ton site internet Ah oui, c'est mon
1: nom, Claire Finch, donc clairefinch.com. Il euh, y a des liens vers mes publications, je fais plutôt des micro-éditions avec Elodie Petit, avec Ariel Q. Il euh, y a des liens sur d'autres lectures radio aussi. Génial. Est-ce que tu as des, des actualités ou tout est écrit sur ton site Tout est toujours sur mon site. C'est plus ou moins mis à jour. Euh, je ferai une lecture à Paris le 14 juin à la radio du. Euh, ça, c'est des choses qui me collent dans la tête. Il y a peut-être autre truc. <rire> on ira faire un tour sur ton
0: site internet. Merci mille fois d'être venu jusqu'ici nous voir à Lyon. C'était un super voyage avec toi dans les deux langues en plus. Et merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir, dont Mia qui nous a fait une magnifique lecture et qui en plus gérait la technique, et franchement on peut le dire. Merci. Il y avait aussi aujourd'hui Manon et Laure. Voilà. Et ben merci à vous et moi merci. Elise voilà et, euh, on... et ben on vous laisse avec Mia on vous dit bye bye parce que c'était aussi notre dernière émission d'été officiellement après bien sûr on va être là de manière un peu ponctuelle
2: Yeah
0: exactly as VIP
2: We can't give away. <rire>
0: <Voilà>. <rire> never Bonne nuit et à dans deux semaines pour dans tes oreilles
3: a gorilla, I'm shaking up with the trees, how I keep the leaf in the middle, I'm more than these hotel rentals and dental bills adding up, I'm the Kennedys, out for lunch with a preacher martyr to King, I'm Cardi's engagement ring, I'm America showing off, I'm Viacom, Viacom, I'm chapelle and pele pele and rapping like Dialon, spell it like Dialon, Gave my body, to Adam, he told me to lie for him. Apple wasn't the apple, the truest sin was a pussy. I'm patriarchy on Sunday. Don't push me, I'm Viacom. Y'all niggas got Diddy money. Don't push me, I'm Adam Bomb. I'm Obama pushing a button. And Libya, Pakistan. He mainly a hypocrite. The center and a civilian, the petty that it gets. I'm America at this best. Yeah, I'm America at this best. to get the money from I didn't die. Ipi ka, ipi ka, ipi ka, Everybody on me, I'm looking just like you. Ipi ka, ipi ka, ipi ka, ipi ka. If you smoking dub, then ya shadi ke gam two. Ipi ka, ipi ka, ipi ka, ipi ka. Riddle me happy, I'm lonely hysteria. Along government outside the parking lot, Mrs. America. I'm everything that you're not, like Kendrick before his prime. I'm the ticking inside, it's watching the underdog. You forgot God, privilege, and money. Part of me buried in the earth, part of me chasing my money. Part of with artificial trappings, y'all can't take nothing from me. I'm going dummy for dummy. If all my godliness is measured by the way that y'all love me, I'm free. Ipikai, pikai, with the Start to get the money from the haiku. with the Everybody on me, I'm looking just like you Yippee ka, yippee ka, eh If you smoking dope, then ke I get gum too Yippee ka, yippee ka, yip ka, yip ka,